0: 朋友们，大家好，今天继续讲钱的政策啊。上一期节目讲的是基础的理论知识。啊，然后呢，我们看到这个降准了啊。最新的降准来了之后呢，我们还要关注它降准之后会不会有其他资金的回笼。之前我讲过一个货币工具叫什么麻辣粉对不对？哎，如果说降准放了一万个亿，但是麻辣粉到期了，我不续，有七千到期我收回来，这么一对冲前后，你就相当于净投放了三千而已。所以这次降准，我们要关注到底净投放了多少钱出来。啊，具体还没有落地，我们等等政策消息啊。好，那今天我们继续讲中国钱的政策，深入一点其中有一个大家啊可能比较呃晦涩的东西，叫货币乘数。先把这个讲明白，大家就能理解钱是怎么赚的了啊。货币乘数是结果，你必须要记住啊。什么叫结果？也就是说，二月份走完了，货币乘数是多少，那就是多少，而不能用二月份的货币乘数倒推。啊，说三月也是七，呃，四月也是八，啊，这五月是九，这推不出来啊。当然，你也可以用各种数学模型来算也行，但总体来说，你就记着，货币乘数是结果。好，货币乘数其实就是由商业银行，什么中农工建交啊，什么光大、招商啊，对吧？就各种银行啊，他们来回的吸收存款、放贷，再吸收存款、再放贷，一圈一圈又一圈，就玩这个。啊，叫货币乘数。当我们有一个存款准备金制度，你啊，一定的存款准备金率要交给什么啊？交给央行。所以这货币乘数它是有上限的，它不可能变成一百一块钱，你转一百圈啊，变成一百块钱，这不可能啊，总是有上限的。而这个循环是它的什么？是它的原理。而为什么我们啊，最新数据，二零二二年二月份。三月份数据我还没看到啊，是 7.43 也就 7.5 而美国的货币乘数也就三左右。为什么我们会有货币乘数高、货币乘数低的区别呢？啊，这里边呢就涉及到了融资的这么一个模式。我们全中国总体的融资的需求啊，基本都是找银行借的。你借钱啊，最新数据应该是 89% 啊，不到九成，就八成以上是由银行融资。间接融资，那你借钱玩钱都找银行，银行恰恰就是来回来回转圈的，玩这个贷款存款、贷款存款的游戏的。那你说你货币乘数能不能高呢？啊，肯定低不了，对不对？哎，曾经我们也低过，比如说我们在2013年以前吧，啊， 1 3年以前，我们货币乘数也就是三左右、四左右，也低过。啊，那个时候我们就要涉及到另一个问题了，那就是钱是从哪儿来的。接下来我们来给大家讲基础货币和高能货币的区别。哎，为什么2013年以前咱们这一货币乘数也就三啊、四啊这么一个水平，根本就差不太多？为什么呢？因为我们当时主要的钱的投放啊，是来自于我们的外汇储备，啥意思啊？咱凭本事生产了一双鞋、一台电视，出口了，然后赚来了钱，啊，这是我们通过劳动赚来的钱。说白了啊，咱们再直白一点说，咱们超发货币的程度很低。你通过自己的生意赚了一块钱，和你凭空印一块钱，你说哪个快呢？哪个倒腾的快呢？对吧？哎，所以那个时候我们啊，这个外汇储备占我们基础货币大概是百分之七八十吧，啊，外汇储备是什么？大家还记得吗？赚老美的钱，赚日本人的钱，赚欧洲的钱，然后呢，对应的发出来的人民币叫外汇占款，啊，那些外币叫外汇储备，用美元计价，大概现在是三万出头啊，这么个总量，知道吧？哎，就这个意思。我们的融资模式还是找银行，但由于银行压根儿就没多少钱，你凭空印和你赚来钱存到他那里，就必然怎样？就是减缓它钱的流通速度，货币乘数也是流通速度的一个结果啊。那。接下来为什么在13年左右啊，百分之三呐四啊，这个货币乘数快速的不能叫快速的，与年俱增。1 3 1 4 1 5 1 6 1 7就是34567。随着年份的推移，我们这个货币乘数越来越高。为什么呢？因为从14年左右，也就是货币乘数开始持续向五不断攀升的过程当中，我们创设了什么东西？上一期节目有没有认真听？啊，也就是在14年15年那两年那两三两年吧。创设了各种哎麻辣粉啊、P S L 啊这种哎基础货币的货币工具，这些货币工具你要记得它是怎样，它是凭空发的啊！当然凭空发说的不严谨，是通过商业银行各种抵押的物啊去找央行换钱，然后呢发出来，但实质上你你跟凭空印其实没啥区别。啊，就相当于凭空印吧啊，这样说虽然不严谨，但是你好理解一些。哎，这样的钱出来以后，它流通的就快。举个例子啊，咱们银行、商业银行啊，要想吸收一万块钱存款，以前的时候你得吭哧吭哧吭哧，通过劳动创造一个商品，商品还得卖出去，然后啪过来过来一万块钱啊。然后呢，现在怎样？现在你银行有什么债务啊？有什么这个资产呢、啊？你丢给央行，央行就给你一万块钱。速度快很多，这是一方面；另一方面啊，资金的空转的问题呀，啊，对吧？这个这个畸形发展的问题，什么叫畸形发展？房地产、铁公鸡等等等等，这些特别容易啊，资金快速流转的这些行业啊，借到了太多的钱，也推升了货币乘数，这也有关啊。那这里边就不得不说这个房地产的事情了啊。房地产它是一个资金密集型的这么一个行业啊，呃，这个比如说这块地。啊！一我先拍下来。拍下来，以前早的时候，你地基一打，这个坑一开挖，你就可以拿这个项目去找银行再去抵押。你想房子距离盖成还有十万八千里呢，你就开始又可以拿这个东西去找银行做抵押，又拿新钱，拿新钱之后又去拍地，又去搞。你说，现在房企这个风险怎么来的？不就这么来的吗？杠杆太高了呀，对吧？所以他这个资金哗哗哗赚的太快了。啊，这也是造成货币乘数高的原因之一啊！注意，不仅是房地产啊，还有其他其他行业一样。那这个时候大家就能理解了，以前货币乘数低和什么有关？和实体能赚钱有关，因为你真正造一个工厂，借一笔钱，然后然后赚，然后再存款，这个周期要慢得多，对吧？钱流动速度慢得多，对吧？哎，这个要记得啊。好，这个不展开说了啊。好，货币乘数和钱的流动这些知识点，你先理解好就可以了。接下来，我们要明白钱从上边下来之后又怎么赚起来的。注意啊，现在从基础货币投放来说，只能从央行出来啊，只能从央行出来。当然，我们赚的外币也算。但由于我们的外币啊，就是那个外汇储备啊，一直稳定的，一直稳定到三万多一点没有持续的三万一、三万二、三万三、三万四、四万、五万、六万，它一直增多没有，对吧？所以它一直是稳定的，你谈不上增量的基础货币，对吧？哎，这个你要理解啊。好，增量的基础货币基本上从央行扔下来的，怎么扔的？最近刚刚出来的降准是啊，存款准备金我多给你一点丢给银行了。注意，这里有区别。降准的钱是几乎所有银行都能拿得到，除了定向降准。定向降准是专门告诉你某某银行不能拿就不给你，啊，这是定向的啊，不定向这个普遍性的基本上是所有银行都能拿到的。好，刚才我说的 MLF 等等等这些货币政策工具是有特定对象的且有要求的，这个你要明白啊。好，基础货币出来之后丢给商业银行，商业银行通过信用。带给你我他，那接下来为什么我曾经讲过一个理论，叫做货币宽松一定是对于普通人的不公平呢？为什么呢？因为这种放水的模式决定了什么？普通人信用低，你借到的钱少，再加上普通人投资范围很窄，你能投的东西很少，再加上普通人你投资的专业度不够啊，比如说炒股，股票是啥呀？你都没搞明白你炒啥股啊？对不对？哎，所以在货币一轮又一轮宽松当中，不管是美国还是中国，都促成了什么？促成了一个结局，那就是贫富差距越来越大。如果税收方面能够做得很完善的话，啊，那也就罢了。比如说日本税收还相对来说总体还算体系啊，税收体系总体来说还算完善啊。美日本总体的这个这个贫富差距也算低的，只是说他们结构性有问题啊。这个结构性怎么理解啊？就业人数，正式员工、非正式员工啊，是这个这个就业的这里边这个呃这个这个这个收入的分配啊，确实是差距蛮大的。但是人家总体能做到贫富差距不大，我觉得就已经很不错了。那很显然，在我们国内税收体系还不够完善，比如说房产税就没有，比如说我们的这个资本利得税太低，比如说我们这个税收查的还不够严。但是金税四期。就很厉害了啊！这个不展开说，反正就是税收未来我们一定会完善，还有什么什么遗产税这些重要的啊影响贫富差距的税种都没征啊。啊，所以呢，这里再回到货币这个理论知识里段。央行放水了，最先拿到钱的什么房企，对吧？曾经啊，现在房企也拿不到了啊啊！大房企呀、啊，什么铁公鸡啊，政府的项目，这等等国企，对不对？反正就是那些信用等级最高的人是拿到最多的钱，而且这个钱又特别便宜。你说这帮人拿到了这么多便宜的钱之后，他可以干很多事儿。就算我不不思进取，我就把这个钱 3% 拿了一个亿，我 4% 分贷出去，就当一个影子银行。啊，我就赚差价行不行？反正是躺着来的，要躺着来的钱谁不赚不赚白不赚的，对不对？哎，更别说他拿这么便宜的钱去推高资产价格，去做庄，去干这干那，对吧？打的私企，打的咱们普通人，那真的是毫无还手之力啊！所以，货币宽松，持续的货币宽松，肯定是拉大贫富差距的，肯定是对普通人不好的，不能说不好吧。啊，这个措辞不准确是，是肯定是普通人得到的好处比较少的，啊，这个描述比较准确啊。那货币宽松为什么还要实行呢？因为只有几乎只有货币宽松能够让经济保持平稳运行，让经济保持繁荣，那么这时候就走入到一个怪圈了。那么。货币宽松刺激经济，而经济好了，大多数人才能活得好。但货币宽松又造成了贫富差距的拉大，以及普通人得到的好处更少。那怎么办呢？哎，经济结构转型，然后逐渐摆脱对货币宽松的依赖，对不对？但问题又来了，经济结构转型还不得是需要钱嘛？对吧？有些大的。啊，这个项目还得是国家投，所以你会发现这里边是一个无奈的选择，啊，无奈的选择。那么在这种无奈的选择里边，咱普通人只能说独善其身吧，啊，指望公平，啊，指望你啊成为这个货币宽松里的受益者，啊，这个太难了，对吧？还是那句话，生下来你有就有，没有啊，这辈子就不会有了。我们能做的是什么？就是在趋势发生变化的时候，做出正确的选择即可了。就像我十二字箴言一样，对吧？适合于大多数普通人，尤其是最后四个字：保持进步，不断的学习，提高自己。为的是什么？那就是别被货币宽松收割，别踩错经济趋势和经济节奏。行，今天这个货币理论就少讲一点，先说到这儿。后期还有一些小细节，再慢慢给大家讲解。